0: 龙伯罗说的《犯罪论》宣称，罪犯天生就是罪犯，反对传统的刑法理论，因而使世人震惊。作者与主动犯罪应得到惩处的正统派刑法理论相反，认为罪犯并无自由意识，而是命中注定的。他的某些理论成为现代犯罪学研究的开始。题解：本书的作者隆布罗索出生于意大利维罗纳一个并不宽裕的犹太血统的家庭，在帕瓦多大学等处学过医，任军医后任帕维亚大学的教授和帕维亚精神病病院的院长。1876年发表《犯罪论》一书，转到特里诺大学任教。犯罪论引起了极大的反响，得到菲利加罗法洛等的支持，形成意大利犯罪学派，在刑法的刑事社会学派中具有巨大的力量。隆布罗说，也曾致力于刑罚制度的改革，有人称誉他是罪犯的害因。1798年5月24日。泰因将巴黎精神病院的患者从枷锁中解放了出来。隆伯罗说，反对将激情罪犯和偶然罪犯关进监狱，这也赋予了缓刑制度以及理论的依据。相反，他主张天生罪犯，即使初犯，也应该处以无期徒刑。对罪行法定主义持否定态度。隆博罗说：“认为啊，对极端的天生罪犯应该处以死刑。”他的学说中关于天生罪犯身体特征的观点，并没有被以后的研究所证实；其隔代遗传以及对野蛮人的观念亦没有被证实，因而受到了各种批判。姑且不论其学说是否完全正确，他开辟了对犯罪现象的。实际研究却为现代犯罪学所继承。概要：犯罪人类学的起源。隆布罗说，说1 8 7 0年，他在帕维亚的监狱和精神病院对精神病患者和罪犯之间的不同进行了几个月的研究，但没有获得显著的成果。一天，他在抹抢劫罪的头盖上发现种种隔代遗传的。异常情况，在后脑部中央处有一个颇大的凹。小脑中的丘部和下等脊椎动物一样肥大。他发现这一点以后，一下子就领悟到了犯罪的本质和起源。所谓的犯罪，就是再现野蛮人和下等动物的属性，并且他又联想到很多可以给以论证他的。假说的事实，特别是关于犯人的心理，例如犯人嗜好纹身，使用特殊的言语，激情，特别是报复心，刚一涌上就立刻消失，因缺乏预见能力，貌似勇敢但又胆怯，时而好动，时而怠惰等等。以上是龙勃罗说在晚年。回顾开始研究犯罪人类学史的体验，他根据这种思路进行了六年的研究，并成了有激烈争议的人物。他在一八七六年发表了《罪犯与人类学、法学和经济学之间的关系》，此书成为犯罪学新的出发点。犯罪研究的革新，犯罪一直是神学。伦理学和法学的识辨对象，这种研究的主导思想是一种正义观。作为自由主体的人，如果其自觉地从事罪恶的活动，则应该予以谴责和惩处。近代的费尔巴哈的刑法理论也解答了对于聪明的利己主义者个人如何在观念上引导，使其遵守法律秩序的问题。隆伯罗说是个医生，并且是以犯人作为研究对象的医生。他还是在康德实证主义和达尔文进化主义强大影响下的19世纪的科学主义者。他推出了不同的见解，提到犯罪现象的实际研究。在他以前的有过人像学、古像学的犯罪者论和零星的实证性研究，还出现过。凯特尔社会统计学的研究，但是以罪犯个人为出发点，从正面对犯罪现象进行系统的研究。隆博罗说的业绩则是划时代的。本书没有论述过后来的刑法学所系统总结出来的那种刑事社会学的一般理论，但每一页都有通过对犯罪的观察和统计资料。所得出的丰富的事实。本书的第一部分是历史的叙述，另当别论。第二部分为实质的内容，从犯罪的病理学解剖和测定开始。首先提出是将121个意大利的男性罪犯的头盖骨，摩鲁舍利测定的116个正常人的头盖骨。阿马迪和曼迪加测定的212个正常人的头盖骨进行比较的问题，于是先将一般犯罪和常人的头盖骨的容积等做比较，接着将盗窃的、强盗的和欺诈等犯人的头盖骨相互比较，以及正常人和精神病患者的做比较，其结论是，罪犯，特别是以盗窃犯的头盖骨容量。比常人和精神病患者的小，以罪犯的身体做同样的比较，特征有：额部扁平，脸部左右不对称，左左撇子多等。忽然，如果从面相来看，按隆伯罗说的说法，盗窃犯眼小，而且眼神慌乱。似乎总是在寻找什么，并时时的斜眼、鼻子歪斜或者低平，胡子稀少和额部狭窄。杀人犯眼神呆滞，有时充血，鼻子大，阴沟，下颌突出，卷发，唇薄，犬齿大。诈骗犯人乍一看显得善善良，眼小，鼻歪。常常是少年白头。通过直观，连少女也能够看透罪犯。这是出于从祖先那里继承的遗传直觉能力，尤其是视线，很能够表露潜在的犯罪性。杀人犯的眼睛暗藏阴鸷的凶光，与随时准备行动的猫的视线比较相似。天生罪犯，隔代遗传。龙勃罗梭虽把罪犯看成是生理学和心理学上的特殊类型的人，但不认为所有的罪犯都是如此。在本书中，他将罪犯分为天生的罪犯、畸形的罪犯、精神错乱罪犯和偶然、偶尔的罪犯。特别是最后一种，属于正常人的范围。最初，龙勃罗梭认为。天生罪犯占全部罪犯的 70% 以后认为保占 40% 最后在1899年出版的《罪犯犯罪的原因和教制一书中修正为 30% 第三部分，天生罪犯是从文森这一问题开始的。他在第二部的结论中提出，罪犯，特别是盗窃犯和正常人相比，是低级发展阶段的人类。所谓罪犯是一种慢性的病人，所指低级发展阶段的人，即原始人、野蛮人。龙伯罗说：“一本正经的说啊，罪犯纹身的居多，而野蛮人大多有纹身的习惯，因此犯罪是隔代遗传，这是一种幼稚的议论。按照此书的解释，所谓的隔代遗传，是指经过若干代之后。”再现祖先的形制。隆伯罗索提出，罪犯是由于某种遗传因素形成的野蛮人的再现。纹身是痛楚。他考虑纹身的人是不是感觉迟钝，如同电刺激做实验。除诈骗犯人反应都迟钝。用炙热的铁来触某强奸犯人的阴囊，他会不吱一声。罪犯的听觉、嗅觉也都迟钝。有人以为罪犯的嗅觉灵敏，这是俗见。但他们吃到苦头，却不容易受伤。虽遭世人的憎恨，却肆无忌惮。这种生理迟钝与心理迟钝是结合在一起的。某个杀害生母的罪犯，在母亲尸体旁的床上安然入睡。另一个男子杀害苦苦求饶的妻子后，眉飞色舞的谈说其情景。罪犯不仅对别人的死，就是对自己的死也持无所谓的态度。有的微笑着走向了断头台，有的在行前两小时还要炸鸡，有滋有味的大餐一顿。这种态度酷似野蛮人，野蛮人用敌人的骷髅筑山取乐，无道德意识。翻脸无情和复仇心强烈，但他的这种说法并没有多少确实证据可以证。对这种反祖的野蛮人罪犯，说什么永恒的正义是形而上学者的痴人说梦，这正是农不罗说所要说的结论。其他，我们不要认为此书过于难懂，如当做一般的读物来看，实在是一本饶有兴趣的书。举例如下。一学者和艺术家的犯罪，龙勃罗说另有《天才与疯狂》一书，他把天才也看作是一种异常的人，因而认为在学者和艺术家当中也有天生的罪犯，是理所当然之事。在本书的结尾处说，名人本人就是有实力者，或者周围有则实力者的保护，他们的罪犯犯罪很难被抓住，故而他们的犯罪多没有暴露出来。在第二部分专设了一章论述他的犯罪。一般说来，艺术家比学者犯罪为多。塞内加和培根的侵吞罪虽无确证，但外科医生丹马确实犯了盗窃和用毒杀人罪而受到刑罚。剧作家艾贝鲁杀害妻子，姆雷特因猥亵罪而受刑罚。卡卡萨诺瓦的回忆录里面描写了自己的威胁和欺诈行为。维庸虽出自名门，但纵情酒色，被情妇驱逐后因饥饿而盗窃。米开朗基罗的弟子、天才雕塑家切利尼性喜殴斗，几度杀人。有名的萨托是个骗子。第二，黑手党。隆伯罗说：“对被传为某些狭义行为的意大利黑手党毫不宽容。黑手党的目的只在于掠夺他人的财产，其收入来自于小商人和玩乐场所的抽头和斗殴的调解、走私和赌博、贩卖,卖劳工，进而盗窃、恐吓和抢劫。有时装出一副站在弱者立场、反抗专制政治的姿态。”但那只是不过是干坏事的伪装而已，其政治活动也是如此。1866年跟随加里波地党的黑手党，到1886年成为反动派进行民政。黑手党成员大部分为青年和男子，他们有规定的制服、戒指、项链、发型和帽子，也有特殊的暗语。其戒规极严，禁止传播同伙罪行，为销毁罪证，大量制造假证等等是最基本的规范。如有违背，则处以严刑。无论哪一种情况，使用暗语、统一的装饰和热衷于复仇，都属于隔代遗传而来的野蛮人的心理。第三，罪犯和宗教。有人说，宗教是对。犯罪冲动的意志，罪犯因不信奉宗教而犯罪，这是不了解实情。菲利统计的200个犯罪中，说自己是无神论的仅一个人，其余的都信神，有的甚至说我是奉上帝之命当小偷的。还有这样一个谚语：“盗窃亦有守护神。”在 2,480 个纹身的犯罪中，有238人。的纹身是宗教内容，所以他们所信奉的宗教并不限于在教堂里所传达的东西。在德国，杀人犯相信在犯罪现场小便可以不被同伙所揭发；在意大利，信奉用手指沾被害人的血吸损可以不被发觉。第四，狱中的文艺，在酒精中毒一章中。有亚当偷食了禁果，难道不是饮酒的象征吗？等等有趣的描述，这类故事在本书中屡见不鲜。最后一章叫做《罪犯的文艺》，以介绍一些囚犯的诗而结束全书。隆伯罗说,说：“说有人认为罪犯无文学才能，请看看这首诗吧。”昔日的翩翩少年。如今不做悲叹，清醒的头脑在思索，低吟不断。监狱外，可爱的漂亮情人呢、啊？整不哭泣者赶来探访？特里诺监狱的一个杀人犯所写。妈妈，我想喝一杯，您平日递给我的牛奶。今天您已在墓中长眠，您把我舍弃。他现在已经走到了路的尽头，作者不想欢乐日子已逝，今天身陷囹圄，无有亲友探视。跳蚤是我的老我，使我不得宽余。维帕亚监狱的一个囚徒。